0: Guten Abend miteinander, guten Abend miteinander, okay. ich wollte nur fragen, ist, ist meine Tante hier? Ich habe meine Tante eingeladen, Maria, bist du da? Sie ist nicht hier, okay, herzlich willkommen, ähm, ich bin nicht so bekannt hier, darum möchte ich mich kurz vorstellen, aber ich möchte es nicht in der üblichen Art und Weise tun, vielleicht einfach so viel, ich heiße René Steiner, ich äh, bin verheiratet, meine Frau ist auch hier, die Sibylle. Und ich habe drei Kinder und eines meiner Kinder, die jüngste, ist hier und die anderen zwei sind auch im Skilager. Ich möchte euch aber gerne mich ein wenig vorstellen, indem ich euch erzähle, ich hoffe, das kommt jetzt an ihr gleich, von einem meiner schönsten Ferienerlebnisse mit meinem Sohn. Das war vor etwa eineinhalb Jahren, 2011 im Sommer, waren wir im Matscheltal. Und wir sind irgendeines Tages, sind dann die Mädels wollten nicht mitkommen, nur wir Männer, wir sind Klippenspringen gegangen. Man sieht ja auf dem Bild, wenn man den ersten Klick macht, meinen Sohn, der da irgendwo auf dem Felsen sitzt. Und der zweite Klick, es ist dunkel, ich hoffe, sitzt sieht man mich. Und bei meinem Sohn sind es ungefähr acht Meter in die Tiefe und da sind es ungefähr zwölf Meter in die Tiefe. Und äh, wir haben uns da herangetastet an diese Höhe und wenn du da oben stehst und du siehst zwölf Meter hinunter, das sieht schon ziemlich gruselig aus irgendwie. Aber es gibt nebendran einen Sprung von, ich glaube, 22 Meter. Und da sind auch Leute runtergesprungen. Also haben wir es gewagt. Das erste Bild zeigt meinen Sohn, wie er runterspringt. Und er war nachher total stolz. Ich meine, ist ja klar, wenn du so eine Grenze überwindest, das macht etwas mit dir. Und ich habe den Sprung auch gewagt. Allerdings, an den Stilnoten muss man noch etwas arbeiten. Aber ich bin also gut unten angekommen. Und das Interessante war, wenn du, wenn du diese Angst mal überwunden hattest, dann wurdest du süchtig. Wir sind den ganzen Tag wirklich rauf und wieder runter und rauf und wieder runter. Ich war am Abend total kaputt. Aber dieses Gefühl von da zwölf Meter in die Tiefe segeln, ähm, du, ich habe nicht genug davon bekommen. Und ich glaube, das ist wie eine Lektion auch für unser Leben im Reich Gottes. Ich glaube, auch dort ist es oft so, das eigentliche Leben... Das eigentliche Abenteuer mit Jesus beginnt dort, wo wir bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen. Ich glaube, das Leben beginnt dort, gerade auf unserem Weg mit Jesus, wo wir unsere Komfortzone verlassen, wo unsere Komfortzone aufhört. Wenn ich von Komfortzone rede, dann meine ich damit eigentlich, das ist mehr so etwas in deinem Kopf. Das ist so eine, eine Befindlichkeit, all die Dinge, wo du keine innere Barriere überwinden musst, um sie zu tun, die du gewohnheitsmäßig tust, die dir leicht von der Hand gehen, das ist deine Komfortzone. Also zum Beispiel am Morgen Zähne putzen. Ich nehme an, das fällt am meisten leicht. Also ich hoffe jetzt, genau, das ist so, auch so bei euch oder irgendwo. Für uns Christen in den Gottesdienst gehen, ist auch so eine Art Komfortzone. Es sind Dinge, die wir immer wieder tun, die keine innere Barriere mehr mit sich bringen, um es zu tun. Beim Aufstehen ist es ja schon was anderes, oder? Aufstehen ist für einen großen Teil von uns schon bereits verlassene Komfortzone. Essen, äh, einfach die Dinge, die dir leicht von der Hand gehen. Der Punkt ist, ist nur der Wenn wir uns immer begrenzen lassen, immer nur in dieser Komfortzone bleiben, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Dann entwickelt sich auch das nicht, wo ja im Moment euer Thema ist, dieses göttliche Selbstbewusstsein. Dieses Wissen, was eigentlich in uns steckt durch Jesus, das erleben wir und finden wir nicht in der Komfortzone. Diese Komfortzone hat den Vorteil, dass es sich sehr gemütlich anfühlt. Dass es kein Challenge ist, da rauszugehen. Aber sie hat den Nachteil, dass sie dich eigentlich sehr klein macht. Dass sie dir nicht zeigt, was eigentlich in dir steckt. Um ein Bild zu brauchen, es ist ein wenig, wenn wir Christen immer in der Komfortzone bleiben, ist es ist ein wenig, wie wenn du eigentlich ein Adler bist, aber weil du so gemütlich ist, immer im Hühnerhof bleibst und Körner pickst und nicht fliegst, nicht losziehst. Es ist zwar einfach, das Essen ist einfach da, du musst es nicht selbst holen, aber nie und nimmer kommt das aus dir raus, was Jesus eigentlich in dich hineingelegt hat. Und um das nächste Bild vielleicht noch etwas das anschaulich zu machen, ähm, die Magie des Reiches Gottes, das wirkliche Abenteuer, ist außerhalb deiner Komfortzone. Ich habe es gefunden im Internet, your Comfort Zone, also eine Komfortzone und wo eigentlich, so, wo die Musik spielt, wo das abgeht, was wir uns eigentlich am meisten wünschen, Jesus krass zu erleben, zu leben, wie er kommt und Dinge tut. Das ist meine, das ist unsere tiefste Sehnsucht, oder? Also, ich meine, wer möchte nicht hier so richtig krass erleben? Das ist keine rhetorische Frage. Wer möchte das nicht? So wirklich richtig, boah, oder? Wer möchte das? Ja, so, also, boah, wo du merkst, einfach Kinnlade runter, der tut ja wirklich Wunder heute. Wenn wir immer auf Sicherheit spielen, dann wird es schwierig. Wir müssen es uns quasi angewöhnen, immer wieder aus dieser Komfortzone rauszugehen. Ihr kennt vielleicht, vielleicht auch nicht, ist auch egal, diese Geschichte, wo die Jünger zurückkommen zu Jesus. Er hat sie vorher ausgesendet, wenn wir uns gleich anschauen, aber sie kommen zurück und quasi sagen, Jesus, es funktioniert. Die Dämonen sind ausgefahren, die Kranken wurden geheilt. Warum haben sie das erlebt? Das ist ihnen nicht im Sitzen geschenkt worden. Sie mussten raus aus ihrer Komfortzone. Ich möchte euch das vorlesen. Wenn ihr eine Bibel da habt, könnt ihr es gerne aufschlagen und sonst lese ich es vor. Ich lese es hier vor aus der Elbefeld-Übersetzung. Ist immer noch meine Lebensübersetzung, so alt sie auch ist. Und hier ist ein Teil davon, dann ähm, die Bibel im Beamer sozusagen, aus der Neues Leben Übersetzung, für die zentralen Verse. Lese euch vor, Lukas 10, vom Vers 2 weg. Da heißt es: Jesus sagte zu ihnen, die Ernte ist zwar groß. Es gibt viele Menschen, sagte er mir, die eigentlich bereit sind für eine Begegnung mit Jesus. Die Ernte ist groß. Aber es gibt zu wenig Mitarbeiter. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Erde, Ernte. Und dann sagt er, geht hin. Siehe, ich sende euch wie die Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt weder Börse noch Tasche noch Sandalen mit und lasst euch nicht aufhalten auf dem Weg. In welches Haus ihr kommt, sprecht Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mensch des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, wieder zu euch zurückkehren. In diesem Haus, wenn er so einen Menschen des Friedens gefunden hat, jemand, der euch willkommen heißt, der offen ist für das Evangelium, dort bleibt, esst und trinkt, was sie euch vorsetzen. Das ist ja auch manchmal ein Challenge, je nachdem, wo man ist, oder? Ich war mal in Rumänien und die haben immer das beste Fleisch auf den Tisch gepackt für uns, nur. Was für sie das beste Fleisch war, war für uns wirklich fast nicht genießbar. Aber Jesus sagt, esst und trinkt, was sie euch vorsetzen, wenn sie euch schon einladen. Okay, ein Exkurs. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf? Ähm, heilt die Kranken und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also Jesus sagt, eigentlich gibt es viele Menschen, die offen sind. Darum sende ich euch. Und hier heißt es, es heißt hier, dass er sie sendet wie die Lämmer unter die Wölfe, wie die Schafe unter die Wölfe. Und für ein Schaf sind die Wölfe garantiert nicht die Komfortzone. Also wie ein eine Art Ninja-Schaf irgendwie. Also er hat sie aus ihrer Komfortzone herausgeschickt. Er hat gesagt, ich sende euch an einen Ort, wo ihr herausgefordert seid, wo euch manchmal die Fetzen um die Ohren fliegen. Und weil die Jünger das getan haben, weil sie da raus sind, aus ihrem cozy corner, aus ihrer gemütlichen Ecke, sind sie kurz nachher zurückgekommen und haben das Abenteuer ihres Lebens erlebt. Das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone. Life begins at the end of your comfort zone. Ich möchte euch dazu eine persönliche Geschichte erzählen, die mich vor ungefähr knapp zwei Jahren auf diese Reise geschickt hat, in der diese Predigt entstanden ist. Und zwar sind wir im Frühling 2011, sind wir als Winnet Alten an die Esoterikmesse gegangen. Wir haben dort einen Stand aufgestellt und haben dort Hören vom Himmel gemacht. Das ist so eine Art Prophetie, einfach sehr niederschwellig mit Bildern für Menschen, die vielleicht noch nicht vertraut sind mit prophetisch Reden und unserem ganzen christlichen Jargon. Und das war hochinteressant, wir haben die Leute eingeladen zu diesem Projekt, das heißt Höhen vom Himmel. Und wenn sie da mitgemacht haben, haben wir so zwei, drei Bilder ausgewählt und aufgrund dieser Bilder einfach von Gott zu ihnen gesprochen. Und sehr viele Leute haben die Erfahrung gemacht, dass sie dann gesagt haben, hey, woher weißt du das? Also Gott hat es wirklich gebraucht, um Menschen anzusprechen. Wir konnten für Menschen beten, es sind viele gute Dinge passiert. Aber das wirklich Faszinierende für mich war, dass wir zwei Referate machen konnten. Also wenn du in der Messe warst, gab es immer so Referate, wo all diese Leute da ihre Sachen dargeboten haben, meistens auch viel Geld dann nachher aus den Leuten rauspressen wollen. Wir haben das auch gemacht. Ich habe ein Referat gehalten, das hieß, überrascht von der Kraft... Wow. <lacht> Entschuldigung, das war ich auch das überrascht. <lacht> das ist gemein, also. Überrascht von der Kraft des Himmels. Mir passiert das e immer so, so Zeug. Überrascht von der Kraft des Himmels. Und es ging darum, dass wir den Leuten einfach erzählt haben, ähm, wie wir auf die Idee kommen, im Namen Jesu unsere Hände auf Kranke zu legen und für sie zu beten. Und was wir dabei erlebt haben in den letzten 10, 15 Jahren. Der Punkt war nur, wir hatten 40 Minuten Zeit. Übrigens war noch lustig, wir waren Prime Time, zur besten Zeit auf der besten Bühne, die Marsbühne. Ich habe auf der Marsbühne, konnte ich überrascht von der Kraft des Himmels über Jesus erzählen. Das war wirklich ein esoterisches Erlebnis in einem gewissen Sinne. Und ich habe dann erzählt, was sie machen. Und Jesus hat mir gesagt, bevor ich dorthin gegangen bin, nach 25 Minuten bist du ruhig, stellst einen Stuhl hin und fragst, wer möchte das jetzt erleben? Und meine innere Reaktion war so, bist du sicher? Also irgendwie, das ist, das ist viel verlangt. Aber ich habe gelernt, dass es sich lohnt, auf diese Dinge zu hören. Ich habe das gemacht. Nach 25 Minuten habe ich diesen Stuhl hingestellt und habe gesagt, Leute, ich möchte nicht nur davon reden, ich möchte, dass man das erleben kann. Jesus hat wirklich Kranke geheilt. Wer möchte gerne für sich beten lassen? Ich war äußerlich ganz cool. Das ich inzwischen zieht. Aber innerlich, ich habe doch, was mache ich hier? Um Himmels Willen. Ich habe wirklich von meinem inneren Augen, das ist kein Witz, ich habe so wie diese Leute schon gesehen, wie sie dass aus diesem Raum laufen und denken, was für ein Aufschneider. Das war meine innere Stimmung. es also war nicht mal Senfkorn-Glaube. Aber ich habe das gemacht. Eine Frau hat sich gemeldet, die Frau hieß Trudy, das ist mir geblieben. Sie hatte seit ich, ungefähr, ich weiß, zahlen Sie nicht, mein Mädchen, zehn Jahre, lange Zeit, hatte sie Schmerzen in den Beinen, weil sie Wasser in den Beinen hat. Und wir haben ganz cool gesagt, wir ja, zeigen Sie, wie das geht, diese fünf Schritte, wer das kennt, oder ist ja egal. Und dann, nach dem vierten Schritt kommt jemand im Moment, wo du fragst, ja, spüren Sie etwas? Verändert sich etwas? Und ich habe gewusst, ich muss jetzt diese Frau fragen, da waren vielleicht 30, 40 Leute im Raum, die haben geschaut, oder? Und ich wirklich, ich bin fast gestorben. Ich habe diese Frau gefragt, und dann sagt sie doch tatsächlich, ich habe viel weniger Schmerzen. Und ich habe gedacht, ja. <lacht> und und dann habe ich nachgefragt, ob sie das wie quasi ähm, äh, also in Zahlen ausdrücken kann, wie viel Prozent weniger Schmerzen sie denn hat. Und dann hat sie gesagt, ja sicher die Hälfte, 50 Prozent weniger Schmerzen. Und wir haben weiter gebetet und die Frau kam dann ungefähr eine Stunde später, kam sie an unseren Stand und hat gesagt, die Schmerzen seien komplett weg. Ich bin fast aus diesem Raum geflogen. Wir haben nachher für, vier, oder für drei Personen noch gebetet. Gott ist wirklich gekommen, wir konnten prophetisch reden über diesen Menschen. Die, da waren Tränen, das war... Die Leute im Raum haben gemerkt, hier geht etwas ab. Hier ist wirklich etwas, da ist Realität drin. Und ich kann euch wirklich sagen, ich bin so aus diesem Raum raus. Also, ich, hab, ich, hab, ich war so begeistert und ich habe gemerkt, das Leben, auch das Leben mit Jesus, beginnt erst so richtig, wenn wir unsere äh, Komfortzone verlassen. Und wir sind als Gemeinde, hat uns das auf eine Reise geschickt, ich habe im Sommer 2011 dann über diese Komfortzone-Geschichte auch gepredigt und wir merken heute, wir ernten Früchte. Wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, diese, diese Komfortzone zu verlassen, dann fängt wirklich an, dieses göttliche Selbstbewusstsein, diese Lebensschild der Königskinder anzuwachsen in unserem Leben, weil der wächst nicht, wenn wir einfach hier sitzen. Obwohl es wichtig ist, zu sitzen, zu hören, zu beten, aber so in dieses Ding hineinkommen, wo du weißt, ich habe wirklich diese Power aus dem Himmel, diese Identität als Königskind in mir, braucht es das, dass du immer wieder diese Komfortzone verlässt. Ähm, an diesen Ort hinzugehen, wo du dich nicht mehr verlassen kannst, auf das, worauf sich vernünftige Menschen verlassen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe das vorgelesen, Jesus sagt ihnen, nehmt keine Sandalen mit, nehmt keine Börse mit, keine Tasche, nichts. Also alles, wo normale Menschen sich drauf verlassen, lasst es zu Hause. Und wenn wir an diesen Ort kommen, wo wir an der Klippe stehen und wissen, ich muss jetzt springen, und wenn wir dann springen, im Namen Jesu, und merken, was er dann tut, da kommt wirklich dieses Selbstbewusstsein in dein Leben. Ich bin heute, ich bin wirklich, obwohl man das mir nicht gibt, ich bin eher in diesen Dingen ein zurückhaltender Mensch gewesen. Ich fand das schwierig, für Menschen, die nicht Christen sind, einfach so zu fragen, kann ich für dich beten und all diese Sachen. Und ich jetzt, als Pastor solltest du das einfach können, oder? Und da ist was geschehen in meinem Leben und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, was mir geholfen hat, diese Komfortzone zu verlassen und wirklich in diesen Lebensstil reinzukommen. Ich habe so wie zwei Stichworte, die ich gerne mit euch teilen würde. Das eine ist, ich habe es mal so genannt, werde ein WWW-Christ also das hat nämlich mit World Wide Web zu tun, sondern diese drei stehen für drei Dinge, ich glaube, die Jesus uns ruft, so wie als Kernpraktiken zu tun. Und zwar nicht dort, nur in der Gemeinde, sondern eben gerade und vor allem dort, wo die Menschen sind, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Es ist auch in diesem Text, sagt Jesus, wenn ihr in ein Dorf kommt, erzählt vom Reich Gottes und heilt die Kranken. Also zwei dieser drei Ws, sind da drin. Das Erste W, Werke. Das ist das, was im Text hier nicht vorkommt. Werke. Einfach, dass wir dort, wo wir unterwegs sind im Alltag, die Bedürfnisse der Menschen um uns herum wahrnehmen und uns unterbrechen lassen und darauf eingehen. Hatte schon herausgefunden. die meisten Wunder im Neuen Testament sind Unterbrechungswunder. Jesus hat sich in seinem Tagesablauf unterbrechen lassen. Er war irgendwo dran, da kam meine Tochter wäre eigentlich krank. Und Jesus hat sein Programm geändert, ließ sich unterbrechen und ist dort reingegangen. Und ich habe wirklich gemerkt, wenn wir anfangen, uns unterbrechen zu lassen, unseren Alltag wirklich darauf ausrechnen, ich gehe jetzt raus, und ich bin nicht dazu da, ein Programm abzuspulen, sondern dort, wo ich merke, wie ein Mensch braucht Zuwendung, möchte ich die Bereitschaft haben, das zu tun, gute Werke. Das zweite W, das sind die Worte. Ähm, einfach diese gute Nachricht von Jesus den Menschen weitergeben. Und das fällt vielen ja schwer, was soll ich sagen, ich kann nicht predigen, was, wenn sie mir komische Fragen stellen. Wir haben angefangen einfach zu sagen, hey, weißt du, fang einfach bei deinen God-Stories an. Fang einfach bei dem an, was du erlebst mit Jesus. Und sperr das nicht in der Kirche ein. Ich weiß nicht, warum wir diese God-Stories nur hier erzählen, in der Kirche. Ich, war, ich bin ja noch politisch unterwegs. Ich bin Kantonsrat im Kanton Solothurn und ähm, da bin ich einmal mit drei anderen Kantonsräten im Zug nach Hause gefahren. Und mich hat es irgendwie genervt, wie oberflächlich das Gespräch war. Und da habe ich gesagt, hey Leute, ich muss euch was erzählen. Und da habe ich einfach irgendeine Heilungsgeschichte erzählt. Einfach so. Und ich meine, ja, also, sie haben schon etwas gestaunt und war auch lustige Reaktion, sie wussten nicht ganz, wo das irgendwie für sorgen. und einer hat dann gesagt, ja, es ist schon gut, wenn man etwas glaubt, das hilft einem schon und so. Nein, 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 das hat nicht einfach nur irgendein Glaube gehabt. das ist wirklich ein Wunder geschehen. Und wir sind in ein Gespräch reingekommen, die waren am Schluss, ich gebe zu, auch ein wenig verwirrt. Aber es hat das ausgelöst. Ich möchte dir wirklich Mut machen, so selbstverständlich, wie Menschen von ihren Ferien erzählen, so selbstverständlich deine god -Stories mit den Menschen zu teilen. Ich weiß, da kommt immer diese Grenze, da zieht sich diese Wand hoch, Comfortzone, diese Komfortzone zu verlassen. Aber ich sage dir, wenn du das ein paar Mal getan hast, dann mir diese Komfortzone einfach weiter. Und es löst etwas aus bei den Menschen. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, es ist nicht wahr, dass die Menschen nicht interessiert sind am Glauben. Das stimmt einfach nicht. Sie sind etwas verwirrt über die Kirche, das bin ich manchmal auch. Wirklich, zutiefst beunruhigt. Aber das ist nicht das Thema. Viele Menschen sind eigentlich offen für dieses übernatürliche Wirken Gottes. Und das führt uns zum Nächsten. Das Dritte wäre so, Werke, Worte, das sind die Wunder. Dass wir damit rechnen, diesen, diesen Nöten der Menschen, die uns begegnen, nicht nur aufgrund unserer eigenen Möglichkeiten zu begegnen, sondern aufgrund von Gottes Möglichkeiten. Und am einfachsten ist diese ganz banale Frage, darf ich gerade jetzt für dich beten? Darf ich gerade jetzt für dich beten? Diese Frage, ich kann euch sagen, das ist, ein, das ist wie ein Türöffner. Und ich kenne den Ort, wo uns das Angst macht, diese Frage überhaupt zu stellen. Aber ich garantiere dir, wenn du da kämpfst, dich durchkämpfst, diese Frage zwei, dreimal stellst und erlebst, was dann geschieht, dann erweitert sich deine Komfortzone. Weißt du, ich habe für so viele Menschen schon gebetet und die sind nicht geheilt worden. Aber ich habe noch für keinen gebetet und da gesagt, war das jetzt ein Mist noch für keinen. Ich habe erlebt, wie Menschen wirklich zutiefst, zutiefst berührt worden sind von dieser Liebe von Jesus. Einfach weil ich gesagt habe, darf ich gerade jetzt für dich beten. Ich möchte den Mut machen, ein www christ zu werden. Das kann man sich gut merken. Drei Kernpraktiken, die uns helfen, unsere Komfortzone zu verlassen. Werke, Worte, Wunder. Und jetzt, und ich habe das schon jetzt wenig beschrieben, wenn du das dann tust, dann erlebt dann machst du eine Erfahrung, und zwar machst du die Erfahrung, dass an der Grenze dieser Komfortzone, da lauern deine Ängste. Sobald du versuchst, da reinzustoßen, da, da zieht sich diese Angstwand hoch. Das ist eine Art Aktivseelsorge. Du wirst konfrontiert mit dem, wer du bist. Ich bin konfrontiert worden damit, dass ich ein Mensch bin, dass ich unglaublich fürche davor, Misserfolg zu haben es gab auch eine Zeit, da war das sinnvoll, oder? Angst zu haben vor Misserfolge. Ich meine, wenn du in der Steinzeit mit dem Säbelzahntiger kämpfst und du hast Misserfolge, schlecht. Aber im Reich Gottes ist es ganz anders. Im Reich Gottes ist Angst ein Zeichen, dass du weiterstoßen musst. Wenn du Angst bekommst, weil du in diese Geschichte des Reiches Gottes rein willst und die Angst Angstwand zieht sich hoch, dann heißt es, press on, stoß da durch. Und wenn du es tust, wächst diese innere Freiheit. Mit jedem Mal, wo du diese Grenze überwindest, fängt sie weniger an zu existieren. Was ist hier? Das tönt wirklich komisch und es ist auch schwierig, wenn man diesen Weg noch nicht gemacht hat. Aber heute muss ich fast aufpassen, dass es nicht auf die andere Seite gibt. Ich denke heute ehrlich oft, Menschen, die Jesus nicht kennen, sie haben mich selber, Weil ich gemerkt habe, was uns eigentlich geschenkt ist in Jesus. Das ist nicht Arroganz, nicht Überheblichkeit, nicht im Sinne von will, sondern. Ich merke einfach, da wächst wirklich etwas in dir. Ich möchte euch so Mut machen, diese Komfortzone immer wieder zu verlassen und da durchzustoßen. Weil, und das ist noch interessant: diese Ängste sind eigentlich eine Art Vogelscheuchen. Und wisst ihr, was ein cleverer Vogel weiß? Eine Vogelscheuche ist eine Werbetafel. Hier gibt es was Gutes zu essen. Du stellst nur eine Vogelscheuche hin in einem Feld, wo du angst, hast, die Vögel da was picken, oder? Und genauso ist es mit diesen Ängsten. Das ist eine Vogelscheuche, die Mr. Dark, die andere Seite, der Teufel, Satan, aufgestellt hat, weil hier gibt es was zu essen. Der weiß, wenn wir Christen in diese Freiheit hineinkommen, dann rocken wir diese Welt. Dann geschieht wirklich etwas. Darum zieht sich diese Angstwand hoch. Und es gibt keinen anderen Weg, als immer wieder da durchzustoßen. Paulus sagt: Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Das ist jetzt etwas Vermutung. Aber warum kann er das sagen? Also, der sagt, ist der Martin hilft mir zehn Jahre schon unterwegs Römerbrief habe ich vergessen, war im Studium 53, ja vielleicht zehn Jahre schon mit dem Evangelium unterwegs ähm, und hat Hunderte von Erfahrungen gemacht, was für eine Kraft in diesem Evangelium steckt. Und dann sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium, denn es ist eine Kraft Gottes für alle, die daran glauben. Verlass deine Komfortzone mit diesem WWW-Christentum und du wirst das erleben. Es wird dir zur Gewohnheit werden. Es ist wirklich so, je mehr du das tust, desto selbstverständlicher geht dir die Frage, zum Beispiel von den Wippen, darf ich für dich beten? Wir waren im Disneyland. Und eine Frau, ich bin ihr einmal begegnet, und sie war krank, sie konnte kaum reden, und ja, Disneyland bist du nicht so im Reich Gottesmodus, kam ein zweites Mal vorbei, Nein, darf ich für sie beten. Und da war sie verwirrt, aber die müssen ja lieb sein zu den Kunden und so, und habe mich für sich beten lassen, und da ist nichts passiert, aber es ist meine Gewohnheit geworden. Wir waren unterwegs auf der Straße, meine Frau und ich, und da war ein Mann, der war ein Muslim, übrigens, Muslime sind extrem offen für diese Geschichten. Extrem offen. Und ich habe den gar nicht gekannt und meine Frau war mit mir und hat nichts gesagt, sie hat nämlich den Mann gekannt und er hatte seine Hand in einen Verband und dann habe ich, es ist mir wirklich aus dem Mund, bevor ich denken konnte, darf ich für Sie beten? Und dann hat er sofort den Verband erkannt, ja, Sie dürfen, ich war erstaunt über die Reaktion, habe ihn gebetet, ist nicht direkt was passiert, wir sind weggelaufen und meine Frau sagt, du, das war der Vater von einem, mein, eines meiner Kindergartenkinder. und ähm, das war der Mann, der nachher auch ins Walpurt kam, oder? Es ist eine Offenheit ist im Mann gewachsen und nachher machen wir so eine Geschichte, das heißt Kirche ohne Mauern, da lässt er sich einladen. Menschen sind offen. Wenn wir unsere Komfortzone verlassen, fangen wir an, diese Menschen des Friedens zu finden. Und wenn wir diese Menschen finden, merken wir, dass das Evangelium wirklich Kraft hat. Vielleicht eine Geschichte, die auch helfen kann, diese Komfortzone zu verlassen. Die meisten von uns, wenn sie an diese Grenze kommen, da gehen Gedanken ab. Du denkst, Jetzt könnte was ganz Schlimmes passieren. Ich könnte dumm dastehen. Ich weiß nicht, was hier durch den Kopf geht. Ich, könnte, ich meine, die Leute könnten irgendwie denken: Bist du wahnsinnig. Aber wir müssen das umkehren. Wir müssen anfangen zu denken: Es könnte ja was Gutes passieren. Es könnte ja etwas Gutes passieren. Ich habe dieses Bild gefunden. Sieht man, was das ist? Sieht man, das sind Schaf und ganz eingeschüchterte Wölfe. Okay, man sieht es vielleicht nicht so gut. Mir hat das gefallen, göttliches Selbstbewusstsein, ja? Schafe unter den Lämmen mal anders. Das Schaf steht da so, hm, liebe Leute, und die Wölfe, die kuschen. Wir müssen anfangen, unsere Gedanken zu ändern. Die Kraft des Himmels ist in dir, wenn du Jesus nachfolgst. Du hast, du hast alles, um in dieser Welt wirklich einen Unterschied zu machen. Fang doch an zu denken, wenn du die Komfortzone spürst, jetzt könnte was Gutes geschehen. Und je mehr du da durchstoßt, desto mehr erweitest du dein Gebiet. Und desto mehr wächst dieses göttliche Selbstbewusstsein in dir, weil du Erfahrungen machst, die machen dich süchtig. Du willst nicht mehr zurück. Es gibt keine andere Möglichkeit als üben, 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 üben. Das wird dir nicht hier drin geschenkt. Wir können dir einen Anfang machen, wir können eine Weiche stellen, aber es wird dir dort geschenkt, wo du ohne Netz und doppelten Boden als WWW-Christ unterwegs bist. Ich finde es faszinierend, in der Vineyard Alton, was ist passiert? Ah. okay. In der Vineyard Alton, uh. sind wir jetzt wirklich so seit eineinhalb Jahren unterwegs. Wir haben auch was angefangen, das heißt Kirche ohne Mauern, wo wir einmal im, Sonntag, einmal im Monat, sind wir, machen wir gar keinen Gottesdienst, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, so von Freitag, Samstag, Sonntag sind wir draußen bei den Leuten in einem Park, am Grillen, wenn es nicht gerade regnet, ähm, an verschiedenen Orten unterwegs, zum Teil geografisch organisiert. Was mich am meisten fasziniert an dieser ganzen Geschichte ist, jetzt seit, seit, seit den Sommerferien, es wird zu einem Lebensstil in der Gemeinde, die Komfortzone wirklich zu verlassen. Und wir sind alles, wir kochen mit Wasser, wir kennen alle Ängste, wir haben verschiedene Leute, die verschieden mit dem Thema umgehen, aber den Schub, den es uns als Gemeinde gegeben hat in den letzten Monaten, ist faszinierend. Es sind wirklich jetzt innerhalb von kurzer Zeit sind zehn Menschen zum Glauben gekommen. Und alle zehn sind wirklich in die Jüngerschaft reingekommen. Und das ist für uns, wie soll ich sagen, das ist für uns staun, Kinnlade hier unten. Das, mit dem haben wir nicht gerechnet. Und ich glaube, es hat angefangen mit, mit, mit diesem 2011, wo Gott gesagt hat, verlasst eure Komfortzone, springt von der Klippe und staunt, was Gott tun wird, wenn ihr das macht. Eigentlich, das ist hier noch ein humoristischer Beitrag, eigentlich üben wir das ja jeden Morgen, die Komfortzone zu verlassen. Nämlich dann, wenn der Wecker sagt, leg los, und alles in dir sagt, los, leg dich wieder hin. Wir üben es jeden Morgen und stell dir vor, was alles nicht geschehen würde, wenn du da deine Komfortzone nicht verlassen würdest. Das Leben würde an dir vorbeigehen. Und genauso ist es im Reich Gottes. The Magic, das ist glaube ich die letzte Folie, die Magie, passiert dort, wo wir diese Komfortzone verlassen und dann einfach staunen, was geschieht. Ich habe, als ich das bei uns gepredigt habe, gesagt, in einem gewissen Sinne müssen wir anfangen, diese Grenze zu hassen. Weil sie uns klein macht. Weil sie uns die innere Freiheit nimmt. Weil sie nicht man sie uns nicht entdecken lässt, was eigentlich in uns steckt. Hätte ich diese Erfahrung an der Esoterikmesse nicht gemacht, ich glaube, ich wäre heute nicht der, der ich bin. Ich glaube, die bin Alton wäre heute nicht das, was sie ist. Einfach weil dort kommt Schub in dein Leben. Dort kommst du zurück und sagst, es funktioniert, Jesus, es funktioniert, Dinge geschehen. Und es ist nicht eine so instant Geschichte. Einmal beten, alles gut. Es, ist, es muss wie ein Leben still werden. Du erlebst viele Dinge, wo du mit Menschen zusammen bist, es sind ja nicht die Menschen des Friedens. Und dann erlebst du auch Enttäuschung. Aber je mehr du das tust, da kommt einfach Schublein vom Reich Gottes. Ja. Ich hab, ich möchte die Predigt mit einem kurzen oder einem Video abschließen. Ich möchte noch zwei, drei Tage dazu sagen. Mir passiert in letzter Zeit öfters, dass Jesus zu mir spricht durch ganz eigentlich säkuläre Songs, durch nicht christliche Songs. Und es gibt, es gibt, ich weiß nicht wie die heißt, ich glaube, Emily Sonday oder irgend so heißt die, eine Soul-Sängerin, die hat ein Lied ähm, performt, das heißt Read All About It. Wer kennt das? Sag es Diese, Dieses Lied, das ist für mich wie, wie ein prophetischer Ruf Gottes an seine Gemeinde. Und ich habe es mitgenommen, ich habe Untertitel gesetzt, möchte gerne, dass ihr euch das reinzieht und einfach schaut und hört. Wie wenn Gott etwas zu euch sagen oder singen würde? Ich hatte wirklich das Gefühl, ich höre Gott reden. Ich muss das mal anhören. You've got no words to change a nation. Ich habe die Worte, um eine Nation zu verändern. But you bite in your tongue. Du beißt dich auf die Zunge. Und dann heißt du hast dein ganzes Leben damit verbracht, in der Stille festzusitzen, aus Angst, des Falsches zu sagen. Du hast ein Herz, ein lautes Lion, Ein Herz so laut wie ein Löwe. Warum lässt du dir deine Stimme zählen? Und dann singt sie noch: You've got the light to fight the shadows. Du hast das Licht, um die Schatten zu bekämpfen. Warum schämst du dich? Und ich möchte euch einladen, einfach jetzt, wir um haben Worship jetzt dann. Ähm, ich habe ein paar Leute mitgebracht aus also der Es gibt ein Gebetsteam hier in der Nähe Basel. Vielleicht könnt ihr schon nach vorne kommen. Und einfach, dass wir während der Worship-Zeit, wenn ich das angesprochen habe, wenn du merkst, hey, ich möchte wirklich ein Mensch werden, der sich angewöhnt, diese Komfortzone zu verlassen und dieses Reich Gottes-Abenteuer mehr und mehr zu erleben, das du einfach für dich beten lässt. Ich weiß nicht, wenn die Musik dann zu laut wird, dass man sich nicht hört, könnt ihr vielleicht links und rechts ausweichen, das machen wir Freestyle. Aber die, die gerne beten sollen, auch nach vorne kommen, und die gerne für sich beten lassen, Geht doch auf am zu und lass die Hände auflegen, dass Gott reinkommt. Diese Schambefreiung in uns wirkt Stück für Stück. Ich möchte einfach noch beten für uns alle: lass uns doch aufstehen. Und dann äh, fangen wir mit dem Worship an. Ja? Jesus, ich danke dir, dass du, dass du deine Gemeinde rufst. You've got the words to change a nation. Why do you bite your tongue? Du hast die Worte. Ihr habt die Worte, um eine Nation zu verändern. Warum beißt ihr euch immer auf die Zunge? You've got the light to fight the shadows. Ihr habt das Licht, wirklich die Schatten zu bekämpfen. Warum schämt ihr euch? Und ich bitte dich, dass dieser Ruf heute in unser Herz hineindringt. Dass wirklich göttliches Selbstbewusstsein, dieses reich Gottes Selbstbewusstsein unser Leben erfüllt. Dass du uns hilfst, wirklich unsere Komfortzone immer wieder zu verlassen und dass du dann auftauchst und wirklich dein Reich in diese Welt hineinkommt. Amen.